0: Deutschlandfunk, Doku, Serien.
1: Heimat. Was genau bedeutet das eigentlich? Kann man seine Heimat wechseln, sie neu erfinden? Blanka Smigrot hat ihre Heimat Polen verlassen und in Israel noch einmal von vorne begonnen. Und obwohl es ihr gut geht, an dem Ort, den sie ihre neue Heimat nennt, entscheidet sie sich trotzdem, dorthin zurückzukehren, wo sie Schlimmes erlebt hat. Wieso ist sie diesen Schritt gegangen? Das ist der Podcast Searching Blanca.
2: Das, was wir wissen, ein Rechtsterrorist hat eine Schwa-Überlebende in Deutschland Ermordet.
1: Eine Produktion des Deutschlandfunks in Zusammenarbeit mit dem Argon Verlag und der Filmakademie Baden-Württemberg.
2: Hier ist ein Mensch, der es wert erinnert zu werden, weil dafür eine Geschichte steht, die größer ist als dieser Strafprozess, der etwas über das Nachkriegsdeutschland sagt. Folge 2: Zurück ins Land der Täter.
3: Ich bin überzeugt, dass für Blanca das Leben in Israel eine Wiedergeburt und ein neues, ein zweites, das sie wieder das Leben geschenkt bekommen hat.
2: Hallo, das ist Folge 2 unseres Podcasts Searching Blanka. Über die Holocaust-überlebende Blanka Smigrod, die 1992 von einem schwedischen Rechtsextremisten in Frankfurt am Main ermordet worden ist. Wenn ihr mehr über die Mordnacht und die Ermittlungen erfahren wollt, fangt am besten mit Folge 1 an. Wir sind Fabian Jansen
1: und
3: Marina Schulz. Ich wusste, dass Blanca immer diese Tätowierung an ihrer linken Hand hatte. Und einmal hatte ich sie gefragt, was ist das? Weil für mich Tätowierung war immer so was Lustiges, man macht sich einen Engel oder ich weiß nicht was sonstiges. Und sie sagte, ähm, ja, das ist vom Auschwitz, vom Konzentrationslager Auschwitz. Und mehr hat sie nicht dazu gesagt.
2: Das ist René Salzmann. Eine Frau, von der wir am Anfang der Recherche dachten, dass es sie nicht gibt. Sie ist neben ihrem Bruder Leon die letzte lebende Verwandte von Blanca. Ihre Mutter war die Cousine von Blanca. 1956 ist René mit ihrer Familie nach Israel gekommen. Dort hat sie Blanca zum ersten Mal getroffen.
3: Sie hatte leider keine Kinder. Und obwohl wir sie immer unsere Tante genannt haben, aber sie war sehr oft auch eine gewisse Ersatzmama für mich. Im Februar
1: 2022 fliegen wir nach Tel Aviv. René und ihr Mann Jochi holen uns am Flughafen ab. Jetzt sitzen wir im Auto und fahren durch die Innenstadt. Jochi am Steuer, René auf dem Beifahrersitz und wir auf der Rückbank.
3: Und wo wir jetzt hinfahren, das ist in der Nähe vom Meer. Und da werden wir auch ein bisschen gehen, weil dort ist Blanca sehr oft zum Meer gegangen. Sie liebte das Meer, sie liebte das Wasser. Und dort war mal ein äh, berühmtes... Äh, exklusives Restaurant mit einer Liveband, wo Blanca sehr gerne ausgegangen ist.
1: Vor mehr als zehn Monaten haben wir zum ersten Mal miteinander gesprochen. Seitdem hat René viel selbst recherchiert. Erst gestern, einen Tag bevor wir angekommen sind, hat sie die Adresse des Hauses herausgefunden, in dem sie als Kind gemeinsam mit Blanca gewohnt hat.
3: Wir fahren jetzt dorthin.
1: Hast du noch Erinnerungen an das Haus?
3: Ja, natürlich. Ich kann mich an das Zimmer erinnern, wo wir. Äh, zu viert waren. Zu viert. Wir haben auf Matratzen geschlafen. Wir finden das
1: Gebäude mit der Nummer 14 und betreten das Treppenhaus.
3: Und das waren so kleine Wohnungen. Ja, wahrscheinlich war es hier oder da. Das
1: heißt, das ist auch das Gebäude eigentlich, in dem du zum ersten Mal Lacker getroffen
4: hast?
3: Ja. Ja, natürlich, natürlich. Das erste Mal, dass ich sie getroffen habe. Weil ich bin 53 geboren und sie ist 1950 nach Israel ausgezogen. Also haben wir uns in Polen nicht getroffen. Das ist das erste Mal, dass ich sie getroffen habe, das stimmt. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das erste Mal, dass ich Blanca getroffen habe. Hier in dem Gebäude.
1: Wir sitzen bei René zu Hause am Esstisch. Sie
3: will uns Fotos von Blanca zeigen. Sie hat außer ihrem traurigen Schicksal auch schöne Zeiten gehabt und sie hat gelacht und sie war ein lebender Mensch. Ja? Sie ist nicht nur ein Körper gewesen. Sie holt ein rotes Album hervor,
1: schlägt es auf und zum ersten Mal sehen wir Blanca lebend. Blanca,
3: meine Mutter. Blanca, meine Mutter. Blanca, meine Mutter im Schnee. Also die waren immer zusammen. Die haben immer zusammen den Urlaub gemacht. Und hier Blanka, 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 Blanka. Hier, Frühstück im Bett. Sie war schon immer so verwöhnt, Blanka. Grazie, sie wollte bedient werden.
1: Auf allen Bildern hält Blanka ihr Kinn hoch, den Kopf gerade und sie blickt herausfordernd in die Kamera. Sie ist schlank und ihre Körperhaltung strahlt Selbstsicherheit aus. Das
3: erinnert mich, dass als Kind hatte sie mich gezwungen praktisch, ein Buch auf den Kopf zu geben und gerade zu gehen. Und sie hat mir gesagt, du wirst so lange das machen, bis du lernst, gerade zu gehen. Und ich will, dass du in deinem Leben immer gerade gehst. Und selbst wenn du alt wirst, dass du nie die Schulter senkst. Und bis zum heutigen Tage denke ich an Blanka und setze mich sofort auf.
1: Auf einem Foto steht René neben Blanka. René ist damals vielleicht sechs, sieben Jahre alt. Ein kleines Mädchen mit runden Backen und zusammengekniffenen Augen. Blankas linke Hand ruht fest auf ihrer Schulter.
3: Die andere steckt lässig in der Hosentasche. Ich fand sie immer beeindruckend. Sie hat diesen Gang gehabt und war immer so schlank. Und ich war zu der Zeit gerade am Aufblasen. Ich habe sie bewundert. Meine Mutter habe ich nicht bewundert. Aber sie habe ich bewundert. In
1: den letzten Monaten hat sich Renés Leben stark verändert. Mehrere Zeitungen haben sie wegen der Gedenktafel für Blanca kontaktiert, die in wenigen Wochen zum 30. Jahrestag der Tat enthüllt werden soll. Plötzlich gibt René Interviews und steht
3: in der Öffentlichkeit. Und in dem letzten Jahr habe ich all diese Artikel gelesen, all die Menschen, die damals geschrieben haben, Einsame Frau und ganz allein und so weiter und äh, vielleicht verbittert oder sonst was. Die sollten sich schämen, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, rauszufinden, äh, wer Blanca war. Ich kenne Blanka und nicht die anderen.
1: Und René hat noch eine Überraschung für uns. Wir wissen, dass Blanca vom deutschen Staat Entschädigungszahlungen bekommen hat. Als eine der letzten lebenden Verwandten hat René Einsicht in Blankas Akte beantragt. Als wir gerade bei ihr zu Hause sind, bekommt sie eine E-Mail.
3: Hochusch, ja? kannst du mal kommen? Stell dir vor, ich habe die Dokumente von Deutschland bekommen, von der Wiedergutmachung. Wow! Es ist Blankas
1: Akte. In den Unterlagen finden wir auch eine Zeugenaussage. Sie ist von Blanca selbst.
2: Am 6. Mai 1955, zehn Jahre nach Kriegsende, geht Blanca zu einem Notar. Sie hat überlebt und sie ist in Israel. Aber es geht ihr schlecht. Ihr Körper ist von den Qualen im KZ gezeichnet. Sie hat Panikattacken und kann nicht schlafen. In Israel, in diesem neuen Land, ist hier alles fremd. Blanka findet keine Arbeit. Sie wohnt bei ihrer Freundin Sonja und schläft auf der Couch. Der Notar Dr. Alexander Lewitt hat seine Kanzlei in der Nahalat-Benjamin-Straße, nur zehn Minuten von der Wohnung ihrer Freundin entfernt. Eigentlich ein kurzer Weg, aber Blanka hat zwei Jahre gebraucht, um sich zu überwinden, dorthin zu gehen. Seit zwei Jahren hat sie ein Recht auf die sogenannte Wiedergutmachung vom deutschen Staat. Das ist ein bisschen Geld für etwas, das nicht wiedergutzumachen ist. Doch dafür muss Blanca erzählen. Erzählen, was passiert ist. Sich erinnern an das Undenkbare. Und sie muss ZeugInnen finden, die ihre Aussagen bestätigen. Bisher hat sie niemanden gefunden. Niemanden, der übrig geblieben ist. Sie sitzt vor dem Notar und sammelt sich. Dann erzählt sie und der Notar schreibt mit.
4: Ich, Blanka Smigrod, erkläre eidesstattlich Folgendes. Ich bin ledig, geboren am 22.01.1924 in Chorzów, Polen. Dort wohnte ich beim Ausbruch des Krieges. Meine Familie gehörte zu den deutschen Familien jüdischen Glaubens. Ich war auch im deutschen Kindergarten in Königshütte. Aber schon ab 1937 war der Besuch des deutschen Gymnasiums für Juden praktisch unmöglich. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, bin ich mit meinen Eltern in die Verfolgung als Jüdin geraten. Mein Vater war ein wohlhabender Bürger von Königshütte. Schon gleich nach dem Einmarsch der deutschen Truppen kam die Gestapo, um meinen Vater zu verhaften. Es gelang uns allen, aus Königshütte zu fliehen, wobei wir alles, was wir besaßen, stehen und liegen lassen mussten. Im September 1939 marschiert die deutsche
1: Wehrmacht unter dem Jubel der EinwohnerInnen in Königshütte ein. Die Synagoge brennt, nur wenige Meter von Blankas Zuhause entfernt. Hastig packt die Familie das Notwendigste zusammen und flüchtet ins nahegelegene Benjin. Doch auch dort fällt die Wehrmacht kurze Zeit später ein. Blanka wird festgenommen und kommt ins Ghetto.
4: Ich wurde in dieses Judenviertel zwangsweise übergesiedelt. Dort musste ich Zwangsarbeit leisten. Jeder Jude musste ein weißes Armband mit Judenstern tragen – Später wurde es durch einen gelben Judenstern ersetzt, den man an die Brust heften musste. Zu dem Zeitpunkt ist Blanca gerade 16 Jahre alt. Bis 1940 war ich im Ghetto in Benjin. Schon Anfang 1941 wurden junge jüdische Leute zur Zwangsarbeit genommen und verschickt. Zwischen ihnen wurde auch ich ins Lager Sivic deportiert. Wir waren dort ungefähr 1.000 Juden. Wir waren eingesperrt und ich musste Zwangsarbeit in der Küche leisten. Dort verblieb ich bis Juni 1944, dann wurde ich nach Auschwitz geschickt. Dort wurde mir die Nummer auf meinen linken Arm tätowiert.
2: Blanca schiebt den linken Ärmel ihrer Bluse hoch und zeigt dem Notar die eintätowierte Nummer. A 8275. So steht es in der Akte.
1: Sechs Monate ist Blanka in Auschwitz-Birkenau. In der Nacht zum 18. Januar 1945 evakuiert die SS das Lager. Rund 58.000 KZ-Häftlinge sind tagelang unterwegs. Zu Fuß, rund 60 Kilometer bei minus 20 Grad. Tausende sterben an Kälte und Erschöpfung. Oder durch die Kugeln der SS. Die Häftlinge, die den Todesmarsch überleben, erreichen die Bahnhöfe Gleiwitz und Loslau. Sie werden in offene Waggons gepfercht und Richtung Westen gefahren. Unter ihnen ist auch Blanka. Innerhalb kürzester Zeit wird sie noch in drei weitere Lager geschickt. Bergen-Belsen, Flossenbürg und Mauthausen. Insgesamt 58 Monate Verfolgung liegen hinter ihr, als sie am 5. Mai 1945 im Lager Mauthausen von den Amerikanern befreit wird. Videos, die die US-Truppen bei der Befreiung aufgenommen haben, zeigen abgemagerte Frauen,
4: die mit leeren Augen in die Kamera starren. Die einzige Ursache meiner Verfolgung war meine Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse. Ich gebe diese Erklärung zur Beurkundung meines Anspruchs auf Entschädigung für Freiheitsentzug während der Zeit von 58 Monaten. Bis heute ist es mir nicht gelungen, irgendwelche Zeugen ausfindig zu machen, die diese Erklärung bestätigen können.
1: Nach dem Krieg wird Blanka nach Polen zurückgebracht. Aber dort will sie nicht bleiben. Die Erinnerungen sind zu grausam. Außerdem beunruhigt sie die Machtübernahme der Kommunisten in Polen. Zwischen November 1949 und Februar 1951 gibt es ein kurzes Zeitfenster, in dem polnischen JüdInnen erlaubt wird, legal das Land zu verlassen und nach Israel auszureisen. Blanca hat Glück. Sie kann einen der begehrten Plätze auf einem Schiff nach Haifa ergattern. Kurze Zeit später wird die Grenze geschlossen. Mehr als 20.000 ausreisewillige JüdInnen bleiben zurück. Am 28. August 1950 nach 13 Tagen Überfahrt erreicht Blanca Israel.
0: They are coming home, home from the DP camps, home from the hovels of North Africa, from the ghettos of Europe. And they are coming home to Israel, the dream that sustained them in moments of greatest tragedy and suffering. The people of Israel welcome them with joy. Almost every day the refugees come in.
1: In einem Film der Jewish Agency sieht man, wie die ausgezehrten
3: Menschen das Schiff verlassen. Sie tanzen und küssen den Boden. Viele haben nicht darüber gesprochen, die das überlebt haben, weil sie sich nicht dran erinnern wollten. Und, äh, aber hier war das... Hm. Ich kann mich frei bewegen und ich brauche keinen Judenstern zu tragen. Ich bin unter meinen Leuten und niemand, niemand, absolut niemand wird mich jemals hier zwangsarbeiten lassen oder mich verschleppen oder mich ausweisen. Ich kann immer hier bleiben, weil ich unter meinen Menschen bin.
1: In der Akte finden wir auch eine Aussage von Blanca über ihren Gesundheitszustand.
0: Welche Leiden führen Sie auf die Verfolgungsmaßnahmen zurück?
4: Hartnäckige Kopfschmerzen, Schlafstörungen, ständige Nervosität und Reizbarkeit, Herzbeschwerden. Ich habe ein chronisches Ekzem an der rechten Hand und bin permanent erschöpft. Ich kann mich nicht konzentrieren und mein Körper ist völlig kaputt.
0: Wann sind die Leiden das erste Mal aufgetreten?
4: Im KZ-Lager ab 1942. Die Handerkrankung hat sich stetig verschlimmert. Im Januar 1945 hatte ich eine Fingernageloperation im Lager Auschwitz. Im März 1945 eine Typhuserkrankung. Ich lag einige Tage im Fieberdelirium, deshalb habe ich keine Erinnerung.
1: Es gibt Probleme mit Blancas Entschädigungsantrag. Manche ihrer Angaben können nicht überprüft werden. Aber solange ihr Antrag nicht entschieden ist, bekommt Blanca kein Geld. Im März 1959
4: ist sie deshalb nochmal beim Notar. Mein Entschädigungsantrag schwebt schon fast vier Jahre. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Meine materielle Lage ist sehr schwer. Ich bin ganz allein und kann auch das Minimum meiner Existenz nicht sichern. Mein Gesundheitszustand infolge der Verfolgung ist total zerstört. Ich gebe deswegen diese Aussage und wende mich an das Amt mit der Bitte, endlich einen Bescheid in meinem Antrag ergehen zu lassen.
5: Das ist mein Zeugnis von Mövenpick.
2: Das ist Eike Charlotte Sommer.
5: Und zwar habe ich vom 28. 11. 91 bis zum 31. Mai 92 im Mövenpick Restaurant in Frankfurt. Am Opernplatz gearbeitet.
2: Das Mövenpick war der Ort, an dem sich die Schönen und Reichen getroffen haben, also The Place to Be in Frankfurt. Heute gibt es das Gebäude nicht mehr. Es wurde abgerissen.
5: Die hatten tolle Torten und die Eisbecher waren legendär. Wenn in der Oper gegenüber einem, eine Veranstaltung war, ein Konzert oder so, da sind auch viele immer vorher zum Mövenpick essen gegangen. Und dann haben die sich auch wirklich sehr schick angezogen und teilweise hatten die Frauen lange Kleider mit Reifröcken und sonst was alles. Also es war schon was Besonderes.
2: Blanca hat im Oktober 1991 angefangen, im Mövenpick an der Garderobe zu arbeiten. Sie war vor allem abends da und am Wochenende.
5: Wenn sie da war, dann bin ich auch immer zu ihr gegangen und wir haben uns auch gegrüßt. Also da ging auch der Weg zu den Toiletten nach unten, da musste man bei ihr immer vorbei. Ich habe sie auch mit dem Vornamen angesprochen. Sie hat, glaube ich, immer mein Mädchen zu mir gesagt. Ich war da Mitte 20. Und ich weiß, dass ich sie, sie war sehr, sie war eine Dame.
2: Anfang Februar 1992 kommt Jonas Sonius ins Möwenpick. Er gibt seine Jacke bei Blanke ab und isst etwas zu Mittag. Danach verlässt er das Restaurant wieder. Doch noch am selben Abend kommt er zurück. Er vermisst seinen Taschencomputer. Gemeinsam suchen die beiden danach. Was Blanca nicht weiß, Ausonius ist zu dem Zeitpunkt auf der Flucht. Er wird in Schweden gesucht, weil er auf elf Menschen mit Migrationshintergrund geschossen und einen ermordet hat. Er ist in Deutschland, um einen gefälschten Pass zu kaufen. Sein eigentliches Ziel, Südafrika. Vermutlich hat Blanka den Vorfall bald wieder vergessen. Aber zehn Tage später ruft Ausonius im Möwenpick an. Er behauptet, Blanca habe ihn bestohlen und kündigt an, wieder nach Frankfurt zu kommen.
5: Dann hat mir aber ein Kollege erzählt, dass es wohl irgendwie einen Streit gab mit jemand, mit einem Gast. Der hat da ziemlich Stress gemacht. Und dann kam auch die Geschichte mit diesem Taschencomputer ins Spiel. Also das war schon sehr seltsam, aber da war schon, da wurde schon drüber gesprochen, dass es da Stress gab mit so einem Mann.
2: Zehn Tage später kommt Asonius tatsächlich zurück. Er schreit Blanca an und verlangt seinen Casio-Rechner. Blanca ruft die stellvertretende Restaurantleiterin dazu. Ausonius fordert sie auf, in Blankas Tasche nach dem Gerät zu suchen. Aber sie weigert sich und Ausonius wird immer lauter. Auch andere Gäste und Angestellte werden auf den Streit aufmerksam. Als Ausonius die Namensschilder der beiden Frauen sieht, sagt er, ja, kein Wunder, ein Deutscher würde sowas nie machen. Die Leute aus dem Osten bräuchten ja das Geld. Er verdächtigt, die beiden Frauen zusammenzuarbeiten, fragt, ob sie den Casio schon verkauft hätten. Außerdem will er wissen, wo Blanca wohnt und ob sie einen Mann hat. Er notiert ihre Namen, um sich bei der Geschäftsleitung zu beschweren. Dann verlässt er wütend das Restaurant. Im Gehen dreht er sich noch einmal zu Blanca um und sagt, wir sehen uns noch.
6: Sasha war in, the in Israel And for quite a few years.
0: Sascha war einige Jahre im Untergrund in Israel.
6: And then after the to, uh, in Israel
0: nach dem Krieg war Blanca nach Tel Aviv gegangen, raus aus Europa, nachdem sie den Lagern entkommen war.
6: Nachdem sie aus den Campen kam, war meine Verständnis, dass sie einen Job actually working in einem store that predominantly der ice cream and had und ein kleines Café in Tel Aviv
0: Soweit ich weiß, hatte sie einen Job in einem Laden, der hauptsächlich Eis verkaufte, in einem kleinen Café in Tel Aviv. And that's where they met. Da haben sich die beiden getroffen.
1: Nach den anfänglichen Schwierigkeiten scheint sich Ende der 50er Jahre das Blatt für Blanca doch noch zu wenden. Sie hat endlich einen Job gefunden und sie hat jemanden kennengelernt. Sascha Feldmann. Sein Neffe, Abraham Feldmus,
6: erinnert sich an ihn. Er war einer
0: der größten Geschichtenerzähler aller Zeiten. Das ging oft bis 2, 3 Uhr morgens und alle saßen wie gebannt am Tisch.
6: He was some character, tall, very good-looking man, very striking-looking man.
0: Er war eine Persönlichkeit, groß, ein sehr gut aussehender Mann, ein sehr imposanter Mann. Wenn er einen Raum betrat, das war eine Erscheinung. Es war wie eine Motte zum Licht. Die Leute liebten ihn.
1: Die beiden scheinen unzertrennlich. Auf vielen Fotos sehen wir Sascha. Er ist groß. Dunkelhaarig und hat ein leicht schelmisches Lächeln auf den Lippen. Blanca ist immer an seiner Seite.
0: In meinen Augen war es eine große Liebesbeziehung von Anfang an, als sie sich als junge Erwachsene kennenlernten. Die beiden waren einfach großartig zusammen. Es war eine lebenslange Liebesbeziehung.
6: All this, all this,
3: all this Rock'n'Roll, 60s, okay.
0: Das ist es
1: nicht. Wir sind noch immer bei René in Israel. Jetzt muss ich hier suchen. Gemeinsam sitzen wir in ihrem Keller. Das ist es nicht. Zwischen einer alten Couch, einer Massageliege und einem Laufband kniet René vor einer Glasvitrine, die über und über mit CDs gefüllt ist.
3: Lanke hat unheimlich gerne jiddische Musik gehört und so russische Musik. Also es gibt so bestimmte Lieder und vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Klezmer singen das auch. Das ist so, habt ihr vielleicht das Lied äh, gehört? Bei mir bist du schön. Nein? Okay. Ich habe ich hab, ich hab euch gesagt, meine Stimme ist wirklich schlimm. René sucht eine ganz bestimmte CD. Hier ist es. Da ist es. The Barry Sisters. Their greatest Yiddish hits. Auf diesem Album sind viele von Blankas Lieblingsliedern. Ein Lied, da hat sie geweint. Ich hab dir zu viel lieb. Ich liebe dich zu sehr. Wohin soll ich gehen? Ja, das hat sie auch. Da hat sie auch Tränen gehabt. Wo soll ich gehen? René erinnert sich, wie sie diese Lieder früher oft gemeinsam mit Blanca gehört hat. Ja, sie konnte da sitzen und die Tränen sind gekullert. Und da gibt es auch noch ein paar Lieder. Belz, mein Städtele, Belz. Belz war eine Stadt in Polen und es geht darum, Belz, mein Städtele, Belz, mein Städtchen, Belz. Und äh, du warst meine Heimat, du warst mein Leben, du warst alles für mich. Und jetzt, äh, es wurde in Brand gesteckt und es gibt nicht mehr. Und da, da war sie auch total sentimental, wenn sie das gehört hat, weil da hat sie wahrscheinlich, nehme ich an, über ihre Stadt, über Choschow oder Königshütte gedacht, meine, meine Heimat ist nicht mehr da.
1: Blanka und René haben aber auch zusammen gesungen und getanzt. Gemeinsam hören wir uns ein Lied an, das Blanka besonders gerne mochte. Gut, ich gebe das da rein.
3: Ja? Und? Was ist das? <lacht>
0: ich hab dich zu
6: viel lieb. Ich, ich
3: hab dich zu viel Mega.
6: lieb.
3: Mega. Ich hab dich zu viel lieb.
0: Ja. Alles so schmalzig. Sehr ja. schmalzig. Das hat
3: sie immer über, über Sascha gesagt. Ich hab dich zu viel lieb. Also ich liebe dich zu sehr. Ich hab dich zu viel lieb.
1: Zusammen mit Sascha ist Blanca in Israel
3: endlich glücklich. Ich bin überzeugt, dass für Blanca das Leben in Israel eine Wiedergeburt und ein neues, ein zweites, dass sie wieder das Leben geschenkt bekommen hat. Sie war ja in all den KZs und Zwangsarbeitslager und, und so weiter. Also seit ihrer Kindheit, seit ihrem 16. Lebensjahr hatte sie keine Ruhe gefunden. Seitdem sie. Also verfolgt wurde. Und dann erst wieder in Israel war sie wieder frei.
1: Doch während Blanca endlich in Israel angekommen ist und ihr freies Leben genießt, findet sich Sascha nicht zurecht. Schließlich trennen sich die beiden.
6: They had separated, because Sasha went back to
0: Sie trennten sich, weil Sascha zurück nach Deutschland ging, um ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen. Er hatte genug von Israel, verdiente nichts, kam kaum über die Runden. Und er dachte, Europa wird neu aufgebaut. Das wäre die beste Gelegenheit für ihn.
6: Sascha geht also nach
1: Deutschland.
3: Aber Blanca hält die Trennung nicht lange aus. Sie wollte nicht weg von Israel. Also an der einen Seite war Israel und die Liebe für Israel, an der anderen Seite war die Liebe zu Sascha. Und Sascha hat Vorrang bekommen. Und Sascha wollte nach Deutschland. Also sind sie nach Deutschland. Aber für sie war das sehr schwierig, Israel zu verlassen.
5: Also ich bin dann am nächsten Tag mittags zur Arbeit gekommen. Und dann... Hatte man sich erstmal umgezogen in der Garderobe unten und da war die Stimmung schon komisch.
2: Daran erinnert sich Eike Charlotte Sommer noch ganz genau. Wir haben sie schon einmal hier im Podcast gehört. Sie ist die Frau, die zusammen mit Blanka im Möwenpick gearbeitet hat.
5: Wir wurden ja alle zusammengetrommelt, wir standen dann im Kreis und dann hat die Geschäftsleitung uns gesagt, es gab einen ganz schlimmen Vorfall. In der letzten Nacht wurde die Frau Smigrot auf dem Weg nach Hause erschossen.
2: René ist zu diesem Zeitpunkt gerade auf einer Geschäftsreise. Als sie von dem Mord erfährt, packt sie eilig ihre Koffer und fährt zurück nach Brüssel, wo sie damals wohnt. Als sie dort ankommt, hat sie eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter.
3: Und ich drücke auf den Knopf und höre Blankas Stimme. Und sie sagt, meine Liebe, ich wollte dir zu deinem Geburtstag alles Gute wünschen und ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen und kann es kaum erwarten. Aber es ist nie gekommen. Das war das letzte Mal, dass ich ihre Stimme gehört hatte. Und ich wusste, ich höre ihre Stimme und ich wusste, dass sie schon tot ist. Und die Tränen sind einfach so gekullert, weil ich konnte es gar nicht begreifen. Und dann am nächsten Tag waren wir schon in Frankfurt und haben ihren toten Körper gesehen.
2: Blanca wird am 26. Februar 1992 in Frankfurt beerdigt. Dann wird es still um sie.
5: Das gab ja dann auch keine neuen Erkenntnisse. Es hat mich auch ein bisschen irritiert, dass dann gar nichts mehr kam. Aber ja, und dann irgendwann hat man auch nicht mehr drüber nachgedacht. Also es gab dann auch keine neue Garderobenfrau mehr. Also das war dann immer leer. Das war schon immer so. Da würde jetzt eigentlich die Blanka stehen, aber sie ist jetzt tot. Das war schon im Kopf, ne? Aber es wurde halt nie wieder drüber gesprochen.
3: Am Anfang nach dem Mord haben wir gewartet, dass wir was hören. Und dann haben wir gehört, dass die Polizei die Akte geschlossen hatte. Und dann mussten wir uns damit abfinden. Wahrscheinlich wird man den Mörder niemals finden.
2: 26 Jahre werden die Angehörigen auf Antworten warten. Wieso hat es so lange gedauert? Was genau ist bei den Ermittlungen schiefgelaufen? Eine Frage, die auch im Prozess nicht geklärt wird. Als die Richterin das Urteil verliest, sagt sie,
4: Es bleibt auch nach wie vor ein Geheimnis der Staatsanwaltschaft, warum nicht schon früher Anklage erhoben wurde.
2: Ein Geheimnis, das wir ohne Einblick in die Akten vermutlich auch nicht lösen können. Aber dann sitze ich zu Hause am Computer, als plötzlich mein Handy klingelt. Es ist eine unbekannte Nummer. Ich gehe ran und höre eine schwedische Bandansage.
6: This is a call from an
1: Inmate,
2: das For information about how the Swedish Hallo? Ja, hier ist Das war die zweite Folge des Podcasts Searching Blanca. Zurück ins Land der Täter. Von uns Fabian Jansen
1: und Marina Schulz. Gesprochen haben außerdem Katharina Schmalenberg, Walter Gontermann, Stefko Hanuschewski und Judith Jakob. Ton und Technik Gunter Rose und Frank Biller. Musik Felix Rösch. Regie Matthias Kapol. Der Podcast Searching Blanca entstand in Zusammenarbeit mit dem Argon Verlag und der Filmakademie Baden-Württemberg. Redaktion Argon Verlag Ritter Rotsch. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks
4: 2023.